0: Schnupfen, Husten, ständiges Niesen, verquollene Augen und das im Frühling. Kennen Sie das auch? Dann gehören Sie vielleicht zu den Menschen, die unter einer Pollenallergie leiden. Wie eine Allergie entsteht, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und ob Kinder, die auf einem Bauernhof groß werden, tatsächlich seltener eine Allergie haben als Stadtkinder. Das und viele weitere Fragen klären wir heute in einer neuen Folge unseres Podcasts auf Herz und Nieren, dem Gesundheitspodcast der Wolfsburger nachrichten in Kooperation mit dem Klinikum Wolfsburg. Mein Name ist Markus Kutscher, ich bin Redakteur in der Lokalredaktion der Wolfsburger Nachrichten. Unser Experte heute ist Professor Omid Majdani. Professor Majdani ist 49 Jahre alt und seit 2016 Chefarzt der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde sowie Plastische Kopf- und Halschirurgie am Klinikum Wolfsburg. Aber nicht nur das, Professor Majdani ist auch Allergologe. Und genau den Mann brauchen wir heute hier. Herzlich willkommen, Professor Majdani. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein
0: darf. Äh, Dankeschön für die Einladung. Gerne. Professor Majdani, ich kenne in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis wirklich inzwischen viele Menschen, die eine Allergie haben, ganz unterschiedliche Formen von Allergie. Kann man bei einer Allergie inzwischen schon von einer Volkskrankheit sprechen? Ich denke durchaus, ja. Also die Zahl der Betroffenen ist ja
1: wirklich hoch und auch die Symptome kennt jeder, ne? Wir gehen davon aus, dass ungefähr 30 Prozent der Bevölkerung zwischen der Erwachsenen unter Allergie leidet. Ähm, ähm, große Menge davon hat hat eben Symptome auch im kopf halsbereich hauptsächlich Nase, Nase, Nebenhören und fast die Hälfte hat Asthma. Hm. Und das äh, Bedrohliche ist, dass die Zahl immer ständig zunimmt. Also wenn man sich so die Zahlen anschaut, wie es so Anfang des Jahrhunderts war und jetzt, dann hat sich das dramatisch verschlechtert. Wir gehen davon aus, oder dass das in den nächsten Jahren fast jeden zweiten betrof, betreffen
0: könnte. Okay, kommen wir gleich noch zu, woran das liegen kann. Ähm, aber das sind ja schon mal alarmierende Zahlen. Jeder Dritte da kann man durchaus dem, von einer Volkskrankheit absolut, sprechen. Absolut, ja. Ähm, lassen wir uns kurz erstmal mal klären, ähm, was ist eigentlich eine Allergie? Es gibt ja ganz verschiedene Formen der Allergie. Man kann gegen Hausstaub allergisch sein, gegen Milben, Tiere, gegen Pollen, sogar gegen die Sonne. Ähm, was ist eine Allergie? Ganz allgemein gefragt.
1: Eine Allergie ist eigentlich eine Reaktion des Körpers, den wir an sich brauchen, eine Immunsystemreaktion, dass man einfach versucht, das Fremde abzuwehren, nur im Rahmen der Allergie reagiert das Immunsystem nicht gegen äh, Substanzen die uns Schaden, sondern gegen ähm, ähm, Bakterien, Viren, Pollen, was auch immer, was normalerweise für den Menschen verträglich sein sollte, was also keine Gefahr für uns darstellt. Und das Immunsystem verkennt das und erkennt das als eine Gefahr, und versucht eben das zu bekämpfen. Und diese Überreaktion des Immunsystems, das ist eine Allergie. Also wir bekämpfen äh, Substanzen, lebend oder nicht lebend, äh, und halten und unser Immunsystem hält das für bedrohlich,
0: obwohl es gar nicht ist. Mhm. Aber normalerweise ähm, macht das ja nicht bei jedem was, sondern Nein. es gibt nur manche Menschen, die, die, die da mit Problemen haben. Ja. Was passiert bei diesen Menschen dann? Nun, es gibt ja, es gibt unterschiedliche Allergieformen.
1: Ich will da gar nicht ins Detail darauf eingehen. Es gibt also Soforttyp und und Spättyp. Also es gibt Allergieformen, je nachdem wie Immunsystem reagiert, wo die geringsten Mengen einer Substanz, auf die wir jetzt eigentlich gar nicht reagieren sollten, schon innerhalb von wenigen Sekunden bis Minuten eine Reaktion auslösen. Das ist so das, was wir auch mal vom Point oder so kennen. Und dann gibt es eben Reaktionen. Die sind dann auch als Allergie bekannt, äh, wo über, über Wochen und Monate eben eine Abstoßung stattfindet. Ne? Das mhm. ist, wenn man transplantiert ist. Das alles ist eine Art irgendwo eine Immunreaktion, Allergie. Aber hauptsächlich ähm, ähm, ist, ist eben dieses Fremderkennen das Problem.
0: Mhm. Sie haben es gesagt, es gibt viele Formen. Ich habe mir jetzt mal eine Form rausgesucht, ja. äh, von der ich glaube, dass die viele Menschen betrifft, nämlich gerade aktuell, wir sind im Frühling, März, April, ja. ähm, diese Jahreszeit, also der Heuschnupfen, das ja. ist ja äh, eine Form, die wirklich grassiert. Ähm, was sind da so die typischen Symptome beim, beim Heuschnupfen und was passiert da im Körper äh, der Menschen, die darunter leiden?
1: Also es gibt ja viele Symptome, die alle irgendwie mit, mit Nasenausfluss zu tun haben, und, und Augenjucken und Augen niesen und, äh, und Husten. Obere und untere Atemwege reagieren hauptsächlich darauf und, und, und Tränensekretion. Ähm, und äh, das sind auch die Orte, wo wir eben diese Boden als erstes aufnehmen. Nicht? Das, ist, das sind ja die, die fliegen ja in der Luft. Und wenn wir atmen, gehen sie entweder durch die Nase oder durch den Mund, je nachdem, ob man eher ein Nasenatmer oder Mundatmer ist, äh, werden dann zum Teil in der Nase durch die Nasen Haare und Schleim filtriert und ausgeschlossen. Aber es führt auch dazu, dass eine Reaktion ausgelöst wird, weil dann dort auch vor Ort Immunsystem da ist. Und die Reaktion ist eben so, dass äh, sehr viel äh, Sekret produziert wird. Das kennen wir von Allergiker das ist das Heuschnupfen. Auf einmal hat man ein Schnupfen, einen Hustenreiz, äh, juckende Augen, äh, Tränenlaufen. laufen. Äh, das alles äh, äh, sind die Symptome. Also im Prinzip kann man sagen, Augen, Nase, Nase nebenhöhen, äh, Lunge und wenn es dann ganz schlimm wird, dann auch Darm mit, äh, mit Darmschmerzen oder Durchfälle. Mhm. Und äh, das ist dann die äh, ganz schlimme Form. Ne?
0: Also es gibt da durchaus ähm, sehr unterschiedliche Ausprägungen ja. bei den bei den Beschwerden auch ja. dann, ja okay. Ähm, Sie haben gerade so schön beschrieben, dass das ja erstmal in den Körper rein muss durch Nase und, ja. und Mund. Da fällt mir jetzt spontan ein, wir laufen ja nun seit fast einem Jahr ähm, die meiste Zeit, vielleicht nicht die meiste Zeit, aber sehr häufig ähm, mit einer Gesichtsmaske rum. Yeah. Ähm, hat das einen Einfluss darauf? Hat man vielleicht jetzt weniger ähm, Allergien Also wir sehen
1: auch in der Klinik, aber auch die Kollegen, die Fachärzte draußen, sehen durchaus eine, einen massiven Rückgang der Patientenzahlen, die früher solche Symptome hatten. Es gibt also Krankheiten, die wir weiterhin, äh, durchaus auch weiterhin behandeln, die, äh, die unabhängig sind von so einer Art Allergie. Aber gerade die Zahl, äh, nicht nur von Allergien, aber auch alles, was über die Atemwege uns auch so betrifft. Also einfach auch die normale nasen entzündung die nicht allergisch betrifft, ist. Also ganz normale Virale und Bakterielle, auch die Zahl geht runter. Das heißt, die Patientenzahl äh, geht durchaus runter. Und zwar vor allem die, die eben eine nasen, -Nasen entzündung hatten. Sei es jetzt allergisch oder ganz regelrecht. Mhm. Ne? Die Zahl geht deutlich runter, keine Frage. Also aus medizinischer Sicht? Das hat man Sicht? aber auch früher auch gewusst und deshalb gab es ja auch die Allergiker, die haben ja die Pollenfilter im Auto, genau das, ne, wir tragen es jetzt direkt vor dem Mund, ja. die haben sie so vorher im in, in, in Autos eingebaut oder die hatten dann eben diese äh, äh, Polenfilter mit, mit, äh, äh, im, im Raum als Raumluftreiniger äh, benutzt, um genau diese... Äh, und andere Erreger, die in der Luft sind, dann herauszufiltern. Und das mhm. machen wir natürlich regelrecht mhm. mit, den, ähm, äh, mit den Masken. Und das ist sehr effektiv. Ne? Also, wenn der Mensch nur zu Hause sitzen würde, würde durchaus weniger erkranken. Ne? Ja.
0: Also, aus ärztlicher Sicht äh, ist das ein positiver Nebeneffekt, äh, das Tragen der Masken. Was, naja, was wenn wir das uns da das einzige haben.
1: wäre, wenn unser Ziel <lacht> das wäre, dann wäre es natürlich mhm. gut. Aber das führt ja zu anderen Problemen, die ja bekannt sind. Mhm. Ja. Okay. Also aus dem Grund sollte man sein Leben nicht aufgeben, zu Hause sitzen,
0: damit man keine Allergie kriegt. Das ist klar, ja. Okay, ähm, wir haben gerade über den Heuschnupfen gesprochen, jetzt sind wir im Frühjahr, was sind denn da so die... Ähm die Pollen oder Gräser, die jetzt da äh, den Menschen Probleme machen. Gibt es da ein paar bestimmte, die jetzt gerade unterwegs sind? Oder ja, also im Prinzip
1: das? teilen wir das Ganze ja so ein bisschen ein in Frühblüher, Mittelblüher, Spätblüher. Und so Frühblüher kommen ja so Januar, Februar mal hinter und so Erle und so. Jetzt gerade im März ist es die Birke und im April kommen wir dann so Buchereche erwarten. Und mhm. damit haben wir die ganzen Frühblüher, die jetzt so zwischen Winter und Frühling kommen, und dann geht es halt dann mit Mittelbrüher das sind so Gräser und dann, die ziehen sich ganz lange, so Mitte Mai bis Mitte August fast und ganz spät kommen dann so Spätzgeberich und Beifuß, das sind dann die ganz spätblüher, die Juli, August, September kommen. Hm. Und jetzt gerade Birke, ja, Buche, Eiche, Esche, das sind die die jetzt anfangen zu blühen, dass die Bäume werden dann grün und da geht es dann los. Mhm. Das sieht man auch in der Luft, dass die Pollen fliegen. Ne?
0: Auf den Autos sieht man es sogar auch, ne? die ja. sind auch, auch gelb. Manchmal, ja, <lacht> ja, ja. das wird, das wird äh, jetzt kommen. Mhm. Okay, ähm, wie, wie können sich diese Menschen helfen? Also irgendwann, klar geht man zum Arzt, aber was, äh, was können die machen, damit es ihnen ein bisschen besser geht? Oh, das ist ähm, also erstmal muss man ja
1: gucken, ob die das wirklich drauf reagieren oder die nicht andere Allergien haben. Mhm. Im Prinzip muss man erstmal die Diagnostik mal durchgehen und jemanden untersuchen, die Untersuchung fangen ja meistens erstmal mit anständiger Anamnese an. Hat man das ganzjährig oder eben nur zu bestimmten Zeiten? Das ist sehr entscheidend, ganz genau Anamnese und fragen, wann ist das und mit, womit ist es denn vergesellschaftet. Mhm. Und wenn man dann eben den verschiedenen Verdacht hat, dann geht man dahin und macht dann ein, einen Hauttest, also so einen Pricktest, wo man die, die 10, elf, verschiedene Allergen auf die Haut bringt. Dabei
0: bei diesem Pricktest wird ja. die Haut so ein bisschen eingeritzt. Ne? Genau, mit so einer kleinen
1: spitzen Nadel wird einfach mh. unter die Haut, also in die Haut gebracht, nicht noch immer so tief, das soll gar, gar nicht bluten, sondern einfach in die Haut, damit dann in der Haut die Reaktion von Immunsystem äh, da angeregt wird und je nachdem, wie die Reaktion ist, das kann man in der Tat an der Rötung in Millimeter messen, mh. ist das eben ein Zeichen, ob man dafür da wenig stark oder ganz stark darauf reagiert. Mh. Und ähm, man hatte gewisse Vertreter von verschiedenen Erreger, die, da es viele Kreuzallergene gibt, muss man also nicht alle 50 äh, häufigsten testen, sondern man testet 10 und dann hat man eben so Klassen, die da äh, in, in Frage kommen. Und wenn man dann da von diesem Hauttest dann weiterkommt sieht, ja okay, da ist, das kann jetzt, äh, jetzt äh, Frühblüher zum Beispiel können da äh, sein, dann würde man einen Schritt weitergehen, Blut abnehmen und dann eben die entsprechenden wirklichen Antikörper dann im Blut versuchen, dann laborchemisch nachzuweisen. Mm. Ne? Und dann weiß man, dass das da ist. Ne? Wenn man da gar nicht weiterkommt, kann man auch mal Provokationstest machen als letztes, dass man sagt, so, man gibt es und sieht, ob der Patient noch reagiert, ne? also unter vorbereitet auf alle Reaktionen und sagt, so, jetzt gibt es eben hier Dursospon, dem Patient geht schlecht, dann weiß man, das ist eine Allergie, okay. das ist ein Provokationstest. Ja. Und wenn man dann weiß, bestimmt hat, was der Patient hat, dann geht es los mit der Therapie. Ne? Mhm. Ähm, äh, prinzipiell ist es so, dass man äh, ganz am Anfang versucht, äh, antiallergisch kurz zu behandeln, gucken, vielleicht ist es eine kurze Epidose, e Episode das ist gerade so eher bei Kindern so, die können Allergien kriegen und das gerne wieder vergehen, aber mhm. die können es dann auch dauerhaft haben. Ist das bei Erwachsenen auch Bei Erwachsenen so? nicht, bei Erwachsenen ist es meistens
0: so, wenn die es haben, dann haben sie das. Also, ne? weil, weil die kind Frage hat man mir noch mitgegeben, ja? ähm, äh, eine Kollegin wollte wissen, tatsächlich, ähm, sie ist mal vor 15 Jahren auf äh, Feigen allergisch getestet worden ja. und hat aber seit 15 Jahren keine Probleme mehr gehabt, weil sie die Feigen auch nicht gegessen hat. Das heißt aber nicht, dass sie diese Allergie vielleicht losgeworden ist, sondern... Nee. Wenn sie, also will, sie sollte vielleicht keine haben. essen jetzt
1: die sollte, Ja, es leiden, sie hat das Kind gehabt also wenn sie jung ist oder jung geblieben ist kann es sein, dass es vorbei ist aber im Prinzip musste man da vorsichtig sein mhm. würde ich schon sagen ne? das, äh, ganz äh, für uns ganz dramatisch ist es im Bereich der Medikamente das ist ja dann viel dramatischer wenn jemand mal Penicillinallergie hat und das das Kind mal bekommen hat mhm. wir lassen die Finger für, von, für immer mhm. ne? weil wenn man, äh, wenn man dann das auch im Erwachsenenalter gibt, kann es ganz schlimme Reaktionen machen mhm. ähm ja und die, die man würde also einfach mit äh, ganz da gibt es verschiedene Medikamententypen die da die können die einen können die äh, so ein Mimik machen von von den Zellen die 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 so abschirmen damit sie eben keine Antikörper geben es gibt andere die dein Immunsystem hemmen also da gibt es verschiedene Klassen von Behandlungsmethoden, sei es jetzt prophylaktisch, damit man gar nicht allergisch reagiert oder dann eben, wenn es da ist, das zu bekämpfen, jetzt Kortison ähm, 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 oder eben andere äh, verhüttende Mittel. Ähm, und wenn das einen Effekt hat dass das immer auftritt, ist gut. Ne? Mhm. Und wenn das aber dann durch chronisches weitergeht, dann versucht man eben tatsächlich die Allergie zu behandeln. Also wirklich eine spezifische Immuntherapie, so nennt sich das. Mhm. Und das ist eigentlich ähm, äh, relativ erfolgreich. Ne? Und das ist das, was man, wenn die Leute äh, das aushalten können, machen würde. Natürlich wäre es besser, wenn es machbar wäre, so wie Sie das gesagt haben, dass man Allergien vermeidet. Also Allergiekarenz ist Nummer eins. Wenn es mhm. geht, Karenz, nicht mehr in der Nähe, nicht mehr anfassen, nicht mehr machen, damit ist das nicht Problem essen, LED. Ja. Mhm. ja, oder
0: ja, mit Bonn geht's halt schlecht. Nee, nee ich ja. ja, dachte jetzt mehr so an, an Nussallergien zum Beispiel. Sowas Erdnussallergie gibt's ja auch, ne? bei Kindern, mhm. da muss man ganz extrem aufpassen.
1: Ja. Ne? Das ist wichtig, auch Insektenallergie ist, ist gefährlich, mhm. ähm, ähm, Ja, aber Tierhaare zum Beispiel, ne? mhm. wenn jemand eben Hundeallergie oder Katzenhaarallergie hat, dann muss man das lassen mhm. oder man muss sich eben, wenn es gar nicht anders geht, das Leben dran hängt, die Frau will die Katze haben, der Mann nicht oder der Mann will den Hund haben, die Frau nicht, da muss man sich eben therapieren lassen und da muss man eben… Oder äh, trennen.
0: <lacht> Na, da, so weit würde ich nicht gehen. Das ist keine gute Behandlung. Nein, Familie ja. hat Vordergrund. Das wird man schon versuchen zu halten. Es gibt ja auch äh, Tiere, also ich, ich habe einen Nachbarn, äh, dessen Hund ist, an, also sagt er zumindest, ja. antiallergisch. Ja. Also Also so, äh, die Haare sozusagen.
1: Ne? Man, geht, man, man spricht ja immer von Tierhaarallergie. Das ist nur ein, selten, ein ganz geringer Teil. Eigentlich ist es mehr in, in Tierepithelien, also das, was unter der Haut ist oder neben den Haaren und speichelt, was das verursacht. Mhm. Und es gibt unterschiedliche äh, Tiergaststoffe, Gattungen, die unterschiedliche Zusammensetzung von diesen, äh, von diesen Hautschuppen haben oder äh, auch Haaranteile oder aber auch von Speichern. Die Katzen und, und gerade auch Hunde, die, die lecken sich ja sehr oft mhm. und das verteilt sich. Und da gibt es welche, auf die der Mensch nicht reagiert. Also mhm. äh, das ist durchaus möglich, dass wenn man sich so einen Hund oder so anschaffen will, dass man mal die, die Haare oder eben... Äh, kurz ich komme das unter dem Kissen legt für ein paar Wochen und guckt reagiert man drauf oder nicht. Und wenn mhm. man nicht reagiert, kann man es durchaus wagen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ähm, Sie haben vorhin ja schon die Anamnese angesprochen, die, die richtige Diagnose. Ähm, da würde ich gerne noch mal kurz einhaken. Diese Diagnose, die muss ja stimmen, die muss ja äh, wirklich äh, richtig sein. Ist das schwierig? Kann es da auch mal Fehler geben? Oder wie ist das?
1: Ja, also das ist durchaus so, dass äh, das ist äh, je nach, also deshalb gehen wir diese schrittweise voran. nicht So, mhm. eine, so eine Reaktion, so eine Hautreaktion, ähm, da kann man eben auf verschiedene Allergien reagieren, aber es kann auch sein, dass so eine Überreaktion von der Haut da ist. Ne? Deshalb machen wir auch eine negative und Positivprobe. Ne? Wir mhm. geben also Substanzen, auf die jeder Mensch reagiert und dann nehmen dann einfach nur Kochsalz, wo kein Mensch darauf reagiert und, und testen die mit ob, und dann würde man sehen, ne? wenn die Patienten auf normalen Kochsalz oder, äh, reagieren, dann ist es eine Überreaktion der Haut, die sie dann gegen alles haben. Dann mhm. sind sie gar nicht spezifisch gegen diese Allergene. Das würde man mittesten, aber wenn man dann weitergeht und spezifisch diese Antikörper dann im Blut testet, dann ist es, äh, das hat das korreliert nicht immer diese Antikörpermenge, die man bestimmt mit, äh, mit dem, äh, was äh, für Ausbildung hat. Also es gibt viele Menschen, die haben ganz hohe äh, äh, Antikörper im Blut, ohne dass sie darauf reagieren. Aber äh, es drückt eine gewisse Spezifitä Spezifität aus, dass man mhm. sagt, so da kann ich jetzt reingehen das machen. Und dann würde man eben einen Provokationstest machen, um zu sehen, hat diese erhöhte Allergie, äh, Antikörpermenge, die ich im Blut gefunden habe, ist das dann auch relevant, um eine Reaktion auszulösen. Denn wir wurden ja nicht keine Labor äh, chemischen äh, Werte behandeln, hm. ja, wenn jemand viel IGE hat oder viel Antikörper hat, aber Ideisch, da
0: muss man kurz erklären. IGE ist
1: ein ist ein, ist ein, ist ein Antikörper, der hauptsächlich Allergien für die Allergieausprägung äh, äh, sorgt. Ne? Es okay. gibt verschiedene hm. Antikörper. Und IGE ist immer vermittelt mit, äh, mit Allergien. Äh, und äh, wenn, wenn das eben spezifisch sehr hoch ist, äh, aber, die, aber die Betroffenen da jetzt gar nicht in Provokationstests, also man gibt diese Substanz und die reagieren darauf nicht, da muss man es auch nicht behandeln. Mhm. Es gibt also okay. durchaus viele Patienten, die eben erhöhte Laborwerte haben, ohne allergisch tatsächlich zu so reagieren. Mhm. Ähm, wir wollen keine Laborwerte behandeln. Mhm. Nur, die, nur die, die wirklich oft
0: reagieren, mhm. nur die symptomatisch sind, nur die mhm. würde man behandeln. Ja. Klären wir mir noch mal so ein paar Fakten, bitte. Ähm, gibt es bestimmte Gruppen zum Beispiel, die stärker reagieren? Also sind mehr Männer als Frauen betroffen von Allergien?
1: Also insgesamt äh, ist es durchaus so, dass da unterschiedliche sagen wir Alter und unterschiedliche Jung- und Menschen, äh, Mädchengruppen bei unterschiedlichen äh, Allergietypen betroffen sind. Das hält sich aber die Waage. Okay. Es ist nicht so, dass äh, wir sagen, jetzt Heuschnupfen gibt es nur bei Männern und ähm, ähm, Neurodermitis nur bei Mädchen, das ist so nicht mhm. ne? es gibt äh, durchaus Zahlen die, die da durchaus bei, bei, gerade bei Kindern, aber auch beim Erwachsenen ein bisschen variieren ähm, aber ähm, das, hält sie, das hält sich in, in Subprozentbereichen ab. Hm. Da würde ich jetzt das gar nicht so sehen. Ähm, ähm, äh, unterschiedliche Lebensalter spielen da schon eine Rolle. Also sowas wie, wie, wie Heuschnupfen, das ist in der Kindheit ganz selten, so die ersten Lebensjahre, das nimmt dann im Laufe des Lebens zu. Das ist so fünf, sechs Prozent bei drei bis 6 jährigen bis dann halt 15 Prozent bei 14 bis 17-Jährigen. Äh, das entwickelt sich also im, im Laufe der Kindheit. Und andere Kranken gingen dann zurück. Nicht nur Neurodermitis ist gerade beim Neugeborenen da und mhm. dann eben bis zum zweiten Lebensjahr. Bleibt bei manchen Leuten dann auch, aber insgesamt über die, äh, über die Gesamtzahl der Betroffenen gesehen, geht dann eben im
0: Laufe des Lebens mhm. zurück. Ne? Also das ist schon, äh, schon unterschiedlich. Aber so eine Allergie, Sie haben es gerade gesagt, Neurodermitis bei Neugeborenen kann einen wirklich von Geburt an bis, äh, ja, bis zum Tod begleiten, ja, wenn man Pech ist, hat. Ja, es gibt ne? Leute, die das haben. Ne? Mhm. Also bei
1: 17-Jährigen ist es immer noch ähm, insgesamt, was weiß ich, bei so 5,5 fün Prozent und da in der Tat Mädchen mehr betroffen als Jungs. Ne? Mhm. Die sind dann irgendwie bei 6,5, die Jungs bei 4,5. Mhm. Ähm, ist aber eher eine Ausnahme, aber es, die, mhm. die, die behandeln es dann auch. Leben lang müssen dann immer lokal behandelt werden. Ne? Mhm. Die Hautärzte sind ja da sehr darauf gut spezialisiert mhm. und können da äh, durchaus sehr äh, aktiv mithelfen. Mhm.
0: Ich möchte noch mal in unseren äh, Anfang anknüpfen. Sie sagten, die Allergien haben, haben zugenommen, ja. stark zugenommen, jeder ja. Dritte. Vielleicht bald sogar in, in einigen Jahren jeder Zweite leidet ja. unter einer Allergie. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Ja,
1: <lacht> ja, wo, ja wo kommt Allergie her? Warum kriegen die Leute Allergie und warum wird es immer so viel, so viel mehr? Ja, das, ja, war, das ja. ist sehr, sehr interessant. Es gab mal Studien, als ähm, äh, die Mauer unterkam und äh, die Bundes äh, Republik wieder vereint äh, wurde, äh, da waren die Allergien in der Tat äh, in, ähm, ehemaligen, äh, in der ehemaligen DDR durchaus im unteren Prozentbereich und in, in BRD damals durchaus viel häufiger, also bei 20 Prozent und wir, wir reden 3, 4 Prozent versus 20 Prozent. Und heute sind wir auf beiden Seiten bei 33 Prozent. Das heißt, die, die, Art, und, die Art und Weise, wie wir leben, hatte ganz direkten Einfluss auf die Entstehung der Allergie. Das ist, glaube ich, das hat die Geschichte der Bundesrepublik einfach in der jüngsten Vergangenheit bewiesen. Aber ja. wo
0: lag denn die, der Unterschied in der Lebensweise? Naja,
1: ähm, na ja, das ist ja so, dass wir viel, viel mehr äh, 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 Stoffe in der Luft haben. Wir haben also die äh, Variabilität äh, der Stoffe, die wir herstellen, die dann auch entweder verbrannt werden oder Autoreifen äh, in, sich in der Luft vermehren. Dagegen kommt im Immunsystem immer nicht mehr an. Wir haben also früher äh, ungefähr 10.000 unterschiedliche Substanzen gehabt in unserer Lebensweise. Ne? Mhm. Das war alles nicht so mehrfarbig. Das war, es gab eine ganz geringe Anzahl von Kunststoffen. Es gab nicht ganz weiche bis ganz harte, sondern es gab einfach weiche und harte. Und das alles, was wir jeden Tag konsumieren, ist auch endlich. Wir sind eine Konsumgesellschaft und am Ende wird es, vielleicht mal verkauft, aber dann eben mal verbrannt und das spielt sich in der Luft ab. Das heißt, wir haben zurzeit ungefähr 50.000 verschiedene Stoffe in der Luft, wenn man immer die Luft pro, äh, untersucht. Und das ist, da ist dann unser Immunsystem damit einfach überfordert. Hm. Unter diesen 50.000 tatsächlich zu gucken, das ist
0: gut, das ist schlecht. Ne? Finde ich spannend. Ich nagel Sie jetzt trotzdem nochmal auf den Vergleich DDR-BDR äh, ja. äh, BRD. BRD, Entschuldigung, äh, fest. Interessiert mich jetzt doch, weil, äh, also bekanntermaßen war ja die Luft in der DDR damals auch nicht so sauber. Also es gab Braunkohlekraftwerke, die Autos äh, waren jetzt Aber auch nicht auch die nicht saubersten.
1: Überall, ne? Also mhm. gut, also es gab natürlich Regionen, äh, die da betroffen Ich habe in Berlin-West gewohnt und habe in Erlangen studiert, kenne also die Strecke ziemlich gut, weil ich dann immer entweder mit der, mit der Bahn hin und her gefahren bin. Es gab sicher Regionen, wo man dann im Winter schon gerochen hat, Mensch, die Luft ist hier vielleicht äh, durch äh, äh, gerade Braunkohle war ja damals sehr in, mhm. äh, doch etwas belastet ähm, und das ist heute nicht mehr so. Ähm, aber die Vielfalt der Stoffe spielt auch eine Rolle. Also es ist einmal, die Umwelteinflüsse spielen eine Rolle, keine Frage. Aber die Vielfalt spielt wahrscheinlich eine größere Rolle, oder eine große Rolle. Auch die hatten ja auch die Allergien gehabt und wahrscheinlich haben dann äh, im Bitterfeld die Leute wahrscheinlich mehr Allergien gehabt. Das weiß ich aber jetzt nicht, habe ich nicht nachgelesen, als vielleicht in woanders. Aber ähm, äh, die Vielfalt der Stoffe war durchaus zu dem Zeitpunkt anders als heute. Heute mhm. haben wir die gleiche Belastung, äh, weil wir auch alle die gleichen äh, Stoffe in tägliche Nutzung mhm. haben. Andere Ursachen für Allergie sind aber auch genetisch bedingt. Das heißt, nicht jeder reagiert drauf, sondern man sagt eben, wenn ein Elternteil allergisch ist, dann ist die Chance für die Kinder Allergie zu, äh, zu, zu entwickeln bei 20 Prozent. Wenn beide Eltern allergisch sind, dann ist die Chance schon doppelt so viel. Das heißt, diese, äh, diese Anlage, und die hat sich ja wohl nicht massiv verändert, die haben ja auch schon immer gehabt. Mhm. Da muss also diese, diese genetische Komponente überhaupt mal auf sowas allergisch zu reagieren oder eher mal tolerant zu sein gegenüber allem und dann einfach mal so resistent sagen, so, das ist so alles fremd, aber ich reagiere nicht drauf. Mhm. Ne? Das, ist, äh, das, äh, das, das war schon immer da, nur eben das Zusammentreffen von der Umweltverschmutzung oder, sagen wir was heißt Umweltverschmutzung die Vielzahl der Stoffe in der Luft, ne man kann es so gut oder negativ ausdrücken, wie man will, aber diese Vielfalt der in der Luft beinhalteten Stoffe, die wir immer produzieren, verbrennen und dann in der Luft verbreiten, wenn das zusammentrifft auf die Gene, die ja schon immer da waren, mhm. dann entwickelt sich Allergie. Und das ist genau, kommen wir wieder zurück zu dem, jetzt tragen wir die Masken, die Leute haben es nicht mehr, nicht? Mhm. also da geht auch die, die Zahl der Betroffenen runter, die haben ja immer noch dieselben Gene, aber die kamen dann weniger Allergien, mhm. weil man eben einfach diese Stoffe rausfiltert. Ja. Durch die Masken, die ja auch, Sie sehen immer, die werden ja nach ein paar Tagen gelb, dann muss man dann neue holen.
0: Mhm, das stimmt, ja. Ja. stimmt es eigentlich, dass zum Beispiel es auch eine Rolle spielt, ob ein, ähm, ein Mensch per Kaiserschnitt geboren wird oder ähm, per natürlicher Geburt und ob ein Mensch gestillt wird oder nicht gestillt wird, das diese Faktoren auch Einfluss auf ähm, das Risiko für, für Allergien haben können?
1: Mit Kaiserschnitt bin ich mir jetzt gar nicht, gar nicht so sicher, da muss ich auch selber nachschauen, Hab, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, hm. mit Allergien durch Muttermilch, dass sie weniger werden, ähm, hat verschiedene Ursachen, es ist durchaus so, aber die, in Muttermilch sind ja auch viele Antikörper, die dann auch vermittelt werden hm. und von vornherein auch das Immunsystem damit auch gestärkt reingeht. Ne? Hm. Wenn also diese Antikörper von der Mutter in der Milch nicht da sind, die ersten Wochen, Monate, wie auch immer das gesteht wird, dann ist Immunsystem von Anfang an mehr gefordert. Mm. Nicht? Also die Kinder, die eben von Mutter die Antikörper in der Milch nicht kriegen, haben das nicht, kam aber dieselben mm. Keimbelastungen und Belastung durch Fremdstoffe, die sie behandeln müssen. Und da ist das Immunsystem natürlich sehr viel mehr gefordert bei so einem Kind mm. und das führt eben zu einem hyperaktiven Immunsystem. Mm. Ist aber eine
0: Hypothese. Mm. Okay. Auf der anderen Seite heißt es ja auch immer, wir sollen ja unser Immunsystem von Kindheit an schon auch fordern. Also sprich, ein Kind, das mal im Sandkasten spielt und mal Sand äh, isst, das ist sogar eher gut, als wenn man immer mit so einem Desinfektionslappen bist, ja. die, die Hände sauber genau wischt. Genau, richtig. Ähm, also man soll auch ruhig mit Keimen, mit Bakterien, muss man auch in Berührung kommen und nicht immer nur alles sauber wischen und sauber putzen.
1: Übertriebene Hygiene ist, äh, ist, äh, führt, führt zu Allergien, das ist mehrfach bewiesen und Leute, die dann eben alles ganz steril halten und äh, eben äh, diese, diese Reaktionen äh, und, und Kontakte mit normalen, Ant äh, normalen Viren verhindern, führen dazu, dass das Immunsystem da in Verwirrung gerät. Man muss ja, und der Körper braucht ja sein Immunsystem um Viren, Bakterien, alles abzuwehren. Mm. Und dafür gibt es ja ein eigenes äh, Organ, nicht der Tumus nennt sich das, das ist da im Halsbereich bei dem Kind ein, unter der Haut ein braunes Fettgewebe, in Höhe der Brust und die, die verschwindet nach dem sechsten Lebensjahr. Mm. Und das ist, das äh, interagiert mit diesem ganzen äh, lymphatischen Gewebe, die wir haben, also die Mandeln, die Rachenmandeln, und wir kennen das ja, die Kinder Kinder, die dann immer zum Arzt gehen, weil sie Polypen haben und, und dadurch dann auch mittlerer haben. Äh, das alles äh, ist eine Folge dessen, dass diese Kinder ihr Immunsystem aufbauen. Man mhm. kommt also mit einem gewissen rudimentären Immunsystem auf der Welt, wo man also die, die grobsten Sachen abtreten kann. Der Rest muss man lernen. Das mhm. ist die Immunschule. Das die, entwickelt sich erst im Laufe der Das entwickelt sich innerhalb der mhm. ersten sechs Jahre. Deshalb ist es auch völlig normal, dass diese Kinder die ersten sechs Jahre alle erkältet sind, ständig schnupfen haben, weil jedes mhm. Mal ein, ein Das ist die Schule, das ist die Immunschule. Die lernen diese Immun, diese diese ba, äh, äh, so Bakterien, Viren, Fremdkörper einfach abzuwehren. Der das Klassiker, ist auch der gesunde
0: Weg. wenn es in den Kindergarten geht. Ne? Genau, so kennt man das, das von den man. Kindern. Das also die ersten, ich weiß bei meinem im ersten Jahr, der war ständig irgendwie krank. Richtig. Ne? Mhm. ja
1: Und meine Kinder nicht, weil ich bin jeden Tag mit Kranken in Kontakt. Wenn ich zu Hause bin, kriegen die das von mir schon. Und wenn die dann äh, zu Kindergarten gegangen sind, dann, dann waren die schon immunisiert. Die waren halt vorher schon okay, immunisiert, weil ja. die vom Papa dann alle Keime schon mitbekommen mhm. haben, die ihr vom Krankenhaus mitgewartet. Mhm. Ähm, und das ist, das, ist, das ist der normale, gute Weg. Und wenn man diesen Weg verhindert, dann kann Immunsystem vermutlich dann auch schlechter unterscheiden mhm. zwischen was muss ich jetzt abwehren? Ich wehre lieber alles ab. Und dadurch mm. stellt man eben hypothetisch vor, dass die Immunreaktion dann reagiert nicht mehr so spezifisch, wie sollte. Mm. Ja, Das ist ein Irrwerk des Immunsystems, ja, hat man gesagt, auf Sachen zu reagieren, was nicht sollte. Mm. Ne? Und dann glaubt das Immunsystem, ähm, auch das ist schlecht, auch das ist schlecht, auch das ist schlecht. Ich mm. wehre alles ab. Ne? Mm. Also
0: zu übertriebener Hygiene rate ich ab. Besser nicht, ja. ja. Haben wir verstanden. Jetzt sind wir ja alle ähm, seit, oder nicht alle, aber sehr viele, ähm, viel zu Hause, ähm, viele arbeiten auch im Homeoffice, die Kinder sind viel zu Hause, kommen auch nicht mehr so viel kon in Kontakt mit anderen Menschen. Was ist denn, wenn wir jetzt irgendwann dann hoffentlich bald, ja irgendwann mal wieder in ein normales äh, Leben, ähm, also so wie wir es vor Corona kannten, übergehen, ähm, sind wir dann plötzlich alle ähm, ständig krank oder haben wir dann, entwickeln wir plötzlich Allergien, weil wir, weil wir gar nicht mehr diese Abwehrmechanismen haben?
1: Gute Frage. Ich nehme an, also dass das sich auf dem Stand vor Corona wieder einspielen wird und mhm. muss es ja auch. nicht. Wir haben durchaus auch viel, viel weniger virale Erkrankungen. Also diese Influenza ist genauso runtergegangen äh, wie, wie andere Erkrankungen. Wir haben also früher auch sehr oft Influenza-Erkrankungen auch, auch Pandemie gehabt, wo wir dann auch die Elektiveingriffe gelassen haben, damit die Influencer-Patienten im Krankenhaus unterkommen und die waren auch auf den von die sehen wir kaum noch. Mm. Ähm, und das wird wiederkommen. Mm. Ja, Influenza ist ja auch nicht ausgerottet und, äh, und die, die Influenza-Viren, die wechseln ja ihr Typus jedes Jahr. Deshalb muss man sich ja jedes Jahr neu impfen lassen. Das wird alles wiederkommen, mm. äh, denke ich schon. Und mm. äh, ob das jetzt, äh, so wie äh, so wie Sie das sagen, wenn die Kinder zu Kindergarten kommen, dann gleich die ersten Wochen krank sind. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass die äh, Aufhebung, der Corona-Beschränkung so langsam vor sich geht und dass man sich daran langsam gewöhnt. Langsam ne, gewöhnt. Es wäre ja schön, wenn man sagt, so morgen ist es jetzt vorbei, jetzt mm. können wir alle feiern. Dann
0: würde man auch in Kauf nehmen, dass jeder mal zwei Wochen krank ist, mm. aber leider dauert es alles Wird's viel länger. Also nicht kommen, ja. Ich würde noch mal gern ähm, einen kleinen Schlenker machen, Professor Mancztani. Ähm, zu einer anderen Krankheit, die ja vielleicht ein bisschen im Zusammenhang steht, auch mit, ähm, mit dem Heuschnupfen oder mit Allergien, nämlich das Stichwort ähm, akute oder sogar chronische Nasennebenhöhlenentzündung. Ist ja auch eine typische Krankheit, die, ähm, äh, die Sie auch nur zu gut kennen aus Ihrem Berufsalltag. Ja. Gibt es da so einen, einen Zusammenhang? Also kann, kann aus dem einen das andere entstehen?
1: Es kann und ähm, ganz nachgewiesen ist auch nicht, wie die Leute zu den Polypen kommen und für Nasennebenhöhlenentzündung gibt es eben auch verschiedene Ursachen und eine davon sind Allergien. Mhm. Ähm, ähm, es ist, ähm, ja, also es gibt ja Nasennebenhöhlenentzündung und, und durch, dadurch, dass einfach die Wege in der Nase versperrt sind, sei es jetzt irgendein Sporn an Nasenschade vergrößerte Nasenmuscheln, was auch immer. Und da muss man sagen, warum sind die Nasenmuscheln vergrößert? Das kann allergisch sein ja. und dann mhm. führt es das dazu, dass eben die, die, die Abflusswege verstaut sind, sich die Keime dann da wohlfühlen, dass sie eine große Hohlräume in den Nasen hören, vermehren sich und die Leute kriegen eine ähm, Es gibt aber auch Leute, die mit Polypen darauf reagieren und auch die, bei den Polypen besteht ja der Verdacht, dass durch äh, mechanische Reize oder auch durch diese akuten Entzündungen die Schleimhäute dann, Leichte Schäden aufnehmen und dann eben diese Allergene da besser reingehen. Äh, und die Polypen sind ja nichts anderes so aus, als Ausstülpungen von der, von der Schleimhaut. Ne? Mhm. Da, da sammelt sich eben das, was sonst rauskommt, als Sekret innerhalb der Schleimhaut an. Und stirbt sich ballonartig aus und das sind die Polypen. Und wenn, wenn die akut mit Kortison behandelt werden und zurückgehen, ist gut, ne? mhm. Dann hat man alle die, das Immunsystem wieder downreguliert und dann äh, hat man es im Griff. Aber wenn es eben Chronisches immer wieder kommt, ähm, dann muss man, äh, dann, dann wechseln wir dann auch tatsächlich in die Klinik. Ne? Mhm. Die nase ist ja eher so der Bereich, wo wir in der Klinik tätig sind. Die Allergologie ist ja eher im im äh, fachärztlichen Bereich mhm. bei niedergelassenen und Hautärzten äh, und äh, zum Teil Internisten. Also da wechseln wir dann schon tatsächlich dann dazu, dass wenn dann eben die, die konservative Therapie nicht, nicht hilft, wir operativ tätig werden. Mhm. Wobei man da auch sagen muss, ähm, äh, zum Teil ist es dann auch äh, kausal, wenn die, wenn die Wege zu eng sind, wir die erweitern und da keine Polypen sind. Zum Teil ist es aber auch nur symptomatisch, damit die Leute besser mit den Medikamenten versorgt werden, damit die damit das Cortison überhaupt da oben ankommt mhm. nicht der erste Polyp, die dann schon verhindert mhm. Ne? Mhm. Ähm, also durchaus äh, unterschiedlich ja sehr unterschiedlich.
0: Ein, ein Thema, äh, was fast für einen eigenen Podcast reichen würde. Können wir gerne machen. Ne? Das ist wirklich so. <lacht> ja. Ja. Sie haben ja auch noch viele andere Bereiche. Vielleicht ähm, kommen wir da nochmal zusammen. Also Sie machen ja auch Nasenkorrekturen. Sie helfen sehr stark schwerhörigen Menschen durch Implantate. Genau. Also Ihr Berufsspektrum ist sehr breit. Ähm, ich sage trotzdem erstmal an dieser Stelle vielen Dank, dass Sie uns über die Allergie so viel erzählt haben. Also Ich fand es sehr spannend. Ähm, haben wieder was dazugelernt. Ähm, zum Abschluss äh, unseres Gesprächs würde ich Sie gerne ich noch mal äh, zwei persönliche Fragen stellen. Ich weiß, Sie sind verheiratet, drei Kinder, das haben Sie mir erzählt. Ähm, für wen oder was schlägt denn Ihr Herz in der Freizeit? Für Ihre Familie nehme ich an. Ja. Ähm, was sind da so die, die Tätigkeiten, die Sie so gern zusammen machen?
1: <lacht> Auch ganz spezifisch. Also äh, mein, mein Ältester fährt gerne Fahrrad. Wir machen da gerne Fahrradtouren. Der zweite spielt zurzeit am liebsten Volleyball. Wenn ich also nach Hause komme, steht er schon mit dem Volleyball vor der Tür. Ich komme gar nicht durch die Tür, nur wenn ich nicht eine halbe Stunde mit ihm gespielt habe. Und in der Zeit kommt meine kleine vierjährige Tochter nach draußen und sagt: Papa, ich warte schon, wo bleibst du? <lacht> äh, Kinder sind mein Leben und, äh, und äh, Familie und meine Frau. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Das ist das äh, äh, was neben dem Beruf äh, meine Freizeit zu, zum Teil komplett offen ist, aber mhm. wir verbinden das natürlich äh, mit allem, was die Kinder interessiert und versuchen die Freizeit immer so zu gestalten. Äh, wir malen gerne sehr viel, also mit allen Kindern äh, mhm. komplette Malsets und das, was die Kinder eben weiterbringt, das ist äh, ja. Ich fordere die Kinder aber nicht spezifisch. Die sollen jetzt keine Fachidioten werden, aber die sollen in allen Bereichen
0: <lacht> mm. sich ausleben und mm. das macht mir Spaß. Ja, sehr schön. Ähm, letzte Frage ähm, ist wieder was Medizinisches. Ähm, wir wagen mal den Blick in die Glaskugel und ich frage Sie mal, was glauben Sie, welche Krankheit wird vielleicht in zehn Jahren besiegt sein?
1: Ja, ganz schwierige Frage. Ganz genau kann man das
0: nicht erzählen. Ich glaube, dass
1: die, äh, die moderne Medizin in den letzten fünf Jahren sich sehr viel darauf spezialisiert hat, über Immunsystemkrankheiten zu behandeln. Das betrifft einmal Allergien, wir sind gar nicht dazu gekommen, aber es gibt diese Biologiker, die jetzt ganz neu da sind, wo man versucht, über äh, Immunregulation tatsächlich Allergien zu behandeln, teure Therapien, die zurzeit ausprobiert werden, Zwei Medikamente zugelassen. Kann sein, dass sie sich so weit äh, durchsetzen, wenn wir mal über Nasen-Nebenhörn sprechen, dass man dann irgendwann die gar nicht mehr operieren muss. Also die sogenannten Biologiker. Und der andere Weg ist, sind die, äh, ich glaube, auch im Bereich der Tumotherapie. Auch dort versuchen man ähm, über ähm, äh, spezifische Immuntherapien, die es tatsächlich gibt, und das machen wir auch in, in Klinikum Wolfsburg, äh, tatsächlich äh, zu bestimmen, welche Marker diese, äh, diese, äh, diese Tumoren haben, ob die, äh, ob die dann auch ähm, äh, über Immunsystem bekämpft werden müssen. Mhm. Äh, und ich glaube, dass da sehr viel Musik drin ist und dass wir in den nächsten zehn Jahren sehr viel Verbesserung der Therapien sehen werden im Bereich der Tumortherapie und im Bereich der äh, der Allergie in dem Bereich, ob die dann aussterben, weiß ich nicht. Ich glaube, dass wir damit die besser im Schach halten können. Mm. Ob die dann dadurch komplett verschwinden, weiß ich nicht. Aber wir haben ja auch geschafft, mit Aids zu leben, ohne dass, dass die Menschen dran sterben und mit Asthma zu leben und wir werden lernen, und mit, mit Corona, Corona. zu leben. Genau, äh, und so wird es mm. hoffentlich dann auch mit, Tumor, mit mm. anderen Tumorarten werden und vielleicht auch mit Allergien, mm. dass man die zwar hat, aber die einen nicht im Leben äh, und, im äh, und
0: im Alltag einschränken. Mm. Das ist die Hoffnung. Ja. Sehr schön, Professor Matschdani. Vielen Dank für Gerne Ihren Besuch. Schön. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich fand es sehr interessant, hat Spaß gemacht. Und ähm, in unserem nächsten Podcast, ähm, da wird es übrigens um das Thema Schlaganfall gehen. So viel kann ich schon mal verraten. Und äh, wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind, äh, auf unseren Gesundheitspodcast mal zuzugreifen, dann finden Sie bei uns im Internet unter wolfsburger-nachrichten.de auch noch weitere, zum Beispiel zum Thema Brustkrebs, Herzschwäche oder auch Galle. Und kleiner Tipp noch von mir, hören Sie auch ruhig mal in den Wölfe-Talk rein über den VfL Wolfsburg, das lohnt sich auch. Vielen Dank, tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Vielen Dank,
1: dass ich dabei sein durfte. Auf
0: Wiederhören. Danke, tschüss. tschüss. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de podcast.